0: Olá, querido Graça e Paz, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje gostaria de estar trazendo um assunto bem relevante no meio cristão, algo referente ao dízimo. É, gostaria que você estivesse comigo para que nós pudéssemos aqui tirar, algumas esclarecer alguns pontos e ver a, a, o quão importante é o dízimo no meio cristão, na vida do cristão. Ok? Vem comigo e vamos lá. Graça e paz, querido. Tudo bem com você? Espero que sim. Como você já deve ter visto no título né, do nosso podcast, hoje eu gostaria de estar trazendo um assunto relacionado ao dízimo. E falar sobre dízimo né, nesses dias é um assunto tanto contro controverso, mas eu gostaria de estar trazendo clareza aqui ao, ao, ao título, né, ao título do, do nosso podcast sobre dízimo. Então, para a gente ter um entendimento maior... Eu tenho aqui uma ilustração que vai exemplificar bem referente ao dízimo, ok? Eu vou estar lendo aqui uma ilustração que eu achei bem relevante para mim estar tá trazendo aqui para o nosso podcast. Está escrito assim. Imagine que você ganhou uma deliciosa torta e então tem de reparti-la com o que é importante para você. Você reparte um pedaço grande para a senhora casa, outro pedaço grande para o senhor carro, depois para o senhor hobby para a senhora roupa para o senhor cartão de crédito e outro e outro pouco para o a senhora educação quando você se senta para comer o último pedaço que lhe restou sente que todos estão olhando para você faltou um convidado a ser servido o senhor deus você finge que não o está vendo e começa a comer indiferente quando um dos convidados lhe diz ei foi ele que trouxe a torta. Então, partindo dessa ilustração aqui, eu gostaria de estar trazendo aqui um esclarecimento, que Deus ele trabalha com princípios. Né? Tudo que nós temos, tudo que nós podemos fazer, tudo vem dele. Nada é de nós. É, as pessoas que acham que conseguem resolver as coisas na força do seu abraço, são pessoas orgulhosas. Pessoas que elas pensam que por ter um intelecto, por ter um intelecto acima da média, né, ou por ter um título, ou por ter um dinheiro no bolso, muitas das vezes essas pessoas é, se acham num nível maior que os outros e esquece que quem tudo dá para nós é Deus. Nós vemos que o nosso coração, ele não para de bater, desde que a gente estava dentro do útero da nossa mãe. Nós reparamos que depois que saímos do útero, útero da nossa mãe, nós começamos a respirar. E a partir desse momento, nós nunca mais deixamos de respirar. É, nós temos a capacidade de comer, de andar, de respirar, de se locomover, de pensar. E não é cobrado nada a nós por causa disso. Então nós temos que ter um entendimento, como a gente viu aqui, que tudo que nós podemos fazer não provém nada de nós. né? Independente do que a pessoa faça, se ela está viva, ela tem que ser uma pessoa grata a Deus. E Deus Ele trabalha com princípios. E o princípio principal do dízimo, na minha visão, é gratidão. Eu não vejo outra forma de... Nós é, realizarmos o dízimo se não tivermos fazendo com o um coração grato a Deus. Deus ele se alegra da pessoa que reconhece Ele como Senhor e Salvador. Deus reconhece daquela pessoa que, é, quando se volta para Ele e trazendo alguma coisa para Ele, não é aquilo que está sendo trazido para Deus, mas é o coração da pessoa que importa. Nós vemos bem isso ali no livro de Gênesis, quando Caim e Abel eles estão oferecendo ali né, o sacrifício para Deus. Você vê que o sacrifício de Abel era daquilo que ele sobrara, né? era daquilo que sobejara na, 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 no altar que ele tinha levantado ali. E o altar de Abel era um altar da qual ele tinha trazido o melhor que ele tinha. né? Era era aquilo que estava Deus Ele não estava de olho no que estava sendo oferecido mas sim o coração de cada um deles né o coração de Abel era um coração de espontânea pessoa que estava sendo totalmente grato a Deus já o coração de Caim é, ele estava com aquele coração assim que estava fazendo aquilo mas não estava muito assim é, muito crendo né estava meio que querendo é, é, falar para Abel que o que importava mais era as suas ações. Então Deus ele se agradou ali do altar do sacrifício de Abel e respondeu a Abel. E nós vemos então que a partir desse princípio, o princípio da honra, o princípio da é, da obediência, o princípio da gratidão, eu creio que Deus ele se agrada muito da pessoa que tem a vontade, a disposição de estar indo até Ele e fazer uma aliança com o dízimo porque quando nós estamos dizimando a Deus, nós estamos reconhecendo que é Ele que comanda nossas vidas quando nós estamos oferecendo o nosso dízimo a Deus nós estamos falando assim, olha Senhor por tudo que eu tenho, tudo que eu sou é, eu estou através desse dízimo aqui, trazendo de volta aquilo que é é assim, eu sei que Deus ele não precisa de dinheiro E muito é discutido isso né Ah, mas Deus ele não precisa de dinheiro Realmente, Deus não precisa Porque ele, ele é dono do universo né Se ele é dono do universo Se ele é dono de tudo que, O que, que ia ser né? o dinheiro para ele? Então ele não está interessado no, Naquilo que você está trazendo Mas ele está interessado No teu coração A, 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 a intenção daquilo que você está fazendo Né? Então, quando eu digo né, que Deus ele ele espera que nós sejamos pessoas que estejamos com o coração grato para oferecer é, a nossa gratidão a ele através desse ato, é algo individual, viu, querido? É algo da qual o pastor ele não tem nada a ver com isso. Quando é, você decide a ser dizimista, é algo que é, você e Deus está sendo tratado, está, você está fazendo um voto com Deus ali, né? E para que não fique somente nas minhas palavras, eu gostaria então de estar lendo alguns versículos, né? Gostaria de estar lendo alguns versículos. O primeiro versículo está lá em Salmo de número 116, Salmo de número 116, verso de número 12. Está escrito assim, olha só, o salmista dizendo, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Uau! Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O salmista aqui, ele reconhece que ele era pequeno. O salmista aqui reconhece que apesar de ele ser rei em Israel, apesar de ele ser ali uma pessoa... Que tinha várias, é, vários é, dinheiro ou várias riquezas Ele sabia que tudo aquilo ali não provinha dele Mas sim provinha de Deus Então nós temos que ter o coração do salmista aqui né? Aqui quando nós lemos isso aqui né? Nós temos que ter o nosso entendimento Que o, o que Deus lhe deu para nós Nós temos que estar trazendo de volta para ele Não como uma obrigação porque Deus ele não gosta de nada obrigado. Deus Ele não obriga ninguém a nada. Mas com o um coração alegre, com o um coração voltado para Ele, com o um coração movido por gratidão. Quando nós fazemos as coisas movido por gratidão, Deus se agrada. Eu vou oferecer a Deus o meu dízimo, eu vou ser um desimista a Deus, porque eu sou grato a Ele, porque eu reconheço que se não fosse Ele na minha vida, eu não seria nada. Isso é o que o salmista diz Que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios que me tem feito Se Deus Ele é dono de tudo O que eu posso dar a Ele Se Ele tem é dono de tudo O que eu posso fazer Para que nós possamos agradecer a Deus A única coisa que nós podemos fazer É agradecer a Ele Ser uma pessoa grata Obedecer os seus mandamentos Amá-lo acima de todas as outras coisas Honrá-lo Honrá-lo não somente a Deus, mas honrar também a nossos pais. Honrar também aqueles que são mais velhos que nós. Honrar, né, ter sabedoria no agir, ter sabedoria no falar. Todos esses princípios partem de Deus. E aqui, nesse princípio aqui, sobre a oferta, sobre o dízimo, o coração de Deus ele está com o um coração alegre quando a pessoa decide se voltar a ele com o um coração grato. Outro ponto interessante também, Gênesis de número 14, nós vamos ver que é, lá em Gênesis capítulo 14, Abraão ele tem uma ele tem uma vitória junto, acima de, contra quatro reis. Abraão e quatro reis eles têm uma batalha e Abraão ele consegue uma vitória e através dessa vitória aparece a ele um sacerdote chamado Melquisedec e Abraão, ele decide ali é, trazer o dízimo para aquele sacerdote Melquisedeque. De tudo aquilo que ele tinha ganhado na vitória sobre aqueles reis, ele decide então pegar aquele aquele despojo de guerra, pegar aquela a, a, a vitória, né? A, a, o que ele conquistou ali naquela batalha ele ele vai e dá ali o dízimo, tá lá em Gênesis capítulo de número 14 verso de número 20 que diz assim, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, não tinha o que me chama bem a atenção referente a esse texto de Abraão é que naquele tempo ali não tinha sacerdote. No, Moisés não existia no tempo de Abraão. Nesse tempo aqui, é, a, a vontade de Abraão de ofertar, de dizimar a Deus, foi algo espontâneo, foi algo de um coração movido por gratidão. Ele sentiu o desejo de dizimar a Deus, ele sentiu uma vontade, algo espontâneo. Eu volto a frisar, é algo que não é imposto, é algo da qual a pessoa ela tem que ter um voto com Deus. Ali, Abraão fez um voto com Deus e falou, olha, eu vou dar dízimo daquilo que eu tenho. E ele ali, sem ter sacerdote, naquele tempo não tinha sacerdotes, sem ter nenhuma lei, ele foi movido pelo sentimento de gratidão. E pelo sentimento de gratidão, Deus recebeu aquela oferta ali e abençoou Abraão de uma forma grandiosa. Então nós temos que ter esse entendimento, né? Nessa nesse podcast, eu gostaria de deixar bem bem claro isso, que o dízimo, ele é um ele é um, um princípio de gratidão a Deus. OK? Já para continuar também, outra outra referência que eu deixei aqui marcada, tô lá em Gênesis, capítulo de número 28 que diz assim, e Jacó fez um voto, olha só, voto, né? Ou uma aliança. E Jacó fez um voto dizendo, dizendo assim para com Deus, Jacó, né? Jacó, para quem não sabe, era neto de Abraão. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e se me der pão para comer e veste para veste vestir, e em paz eu retornar à casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E essa pedra que eu tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Uau! Que impressionante essa, esse texto aqui. Então aqui nós vemos que é, é, a Jacó faz uma aliança com Deus ali. E eu volto a frisar: não tinha sacerdote naquele tempo. Não tinha lei mosaica, o povo não estava no deserto, era algo único com Moisés, era algo único com Abraão, algo único com Jacó. Jacó, ele faz um voto ali, olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der pão, me der roupas, e se eu voltar para a casa do meu pai, então, eu vou ter aqui colocado essa pedra aqui. A partir dessa pedra aqui, eu vou levantar uma casa. E de tudo que eu ganhar, certamente eu irei dar dízimo de tudo. Então, você vê aqui que é um coração alegre, um coração grato por tudo que Deus fez para com ele. E ele decide ali retornar para com Deus tudo aquilo que ele tem é, é, recebido de Deus. Então, eu recebo de Deus, eu, vou, eu tenho que reconhecer que... Foi Deus que colocou na minha vida isso. Foi Deus que fez isso para mim. E eu não posso chegar até Deus sem oferecer nada. E Ele decide ali levar ali, faz um voto com, com Deus e Deus responde aquele voto ali, né? Tanto é que o local, né? Aquele local ali, quando Ele Deus Ele faz tudo na vida de Jacó, passou a ser chamado ali Betel, né? A palavra Betel significa casa de Deus, né? E chamou o nome daquele lugar Betel. Então Deus ele fica esperando que nós possamos reconhecê-lo e ter um coração voltado para com Ele, um coração grato para com Ele. Então esse é o princípio da gratidão, é o princípio da, da o princípio do dízimo. Você pode pesquisar é, na internet, em vários locais, com certeza você vai ver pessoas falando, ah, não precisa dar o dízimo, é, porque o pastor faz isso, o pastor faz aquilo com dízimo. Na verdade, quando você está é, dizimando, é, independente do que a liderança faz, independente de qualquer coisa, é, se, não é porque a liderança faz algo errado, que com certeza deve ter lugar que faz. Mas não é porque acontece isso que você vai deixar de ofertar, de agradecer a Deus. Você tem que estar tá com a consciência limpa, que independente do que o pastor faz, você está fazendo a sua parte. A minha parte, o que, que é? Ser grato para com Deus. Ah, mas aí o pastor vai ficar rico, o pastor vai ficar é, comprando jatinho, né? Igual a gente vê muito falar por aí, né? Mas independente disso, teu coração tem que estar tá ligado com Deus. Deus, ele está de olho. O que o pastor está fazendo, Deus está de olho. E cada um é responsável pelas suas ações perante Deus. Deus sabe qual, o que vai fazer na vida daquele pastor ali, daquela liderança. E Deus também sabe também o que vai fazer com a pessoa que está é, sendo grato com ele, né? Então aqui a gente vê, nesses dois, nesses, nessas duas passagens aqui, na passagem de Jacó, na passagem de Abraão, que foi algo espontâneo, não foi algo assim, é, movido debaixo de alguma lei, né? E é algo que a gente tem que fazer. Então já para finalizar também, eu gostaria de ler uma última, último versículo que eu separei aqui, que está lá no livro do Novo Testamento, livro de... É, Lucas, Lucas capítulo de número 11 Lucas 11, repartido é, 11, 42 que está escrito assim Ai de vocês, fariseus porque dão a Deus o dízimo da hortelã da ruda e de toda sorte de hortaliça mas desprezam a justiça e o amor de Deus aí, olha só o que, que diz bem esse texto vocês deviam praticar essas coisas vocês deviam praticar essas coisas, continuar dando dízimo, né? Sem deixar de fazer aquelas. Ou seja, os fariseus daquele tempo ali, eles estavam é, dando dízimo de tudo, né? Mas eles estavam desprezando o que era principal, o que era principal, a justiça, o amor de Deus. A justiça e o amor de Deus eles desprezavam, mas estavam ali dando dízimo, né? Estavam ali porque é, havia uma religiosidade naquele tempo de Jesus, né? É, você lembra até daquela oração lá, né? De um, de um fariseu e o um publicano lá, né? Que ele diz assim, ah, é, Senhor, eu não sou, eu jejuo, né? Eu oro a Ti três vezes por dia. Eu não sou como esse, é, não sou como esse aqui é, é, miserável aqui que é cheio de pecado. Eu dou o dízimo para o Senhor. Então eles pensavam que por dar o dízimo já estavam já salvos por Deus, né? Já estavam já livres de qualquer condenação. O dízimo, na verdade, ele não é uma barganha, né? O dízimo você não, não tem que dar, fazer o dízimo, dar o dízimo esperando já receber alguma troca, né? Assim como é, nessa nessa passagem que eu estou acabando de falar, né? Já o outro rapaz que estava é, orando, né? Ele, ele nem queria olhar para cima, ele queria só estar ali é, o publicano só orava né? e pedia miserável homem que sou né? e Jesus ele diz que aquele ali que foi mais justificado perante Deus, já o fariseu que achava que porque fazia muita coisa, dava o dízimo e, e fazia tudo aquilo ali, é, Deus ele não reconheceu aquilo ali como a pessoa que foi justificada, então nós temos que estar dando o dízimo sem esperar receber alguma coisa porque existe, entrou na igreja um tempo atrás, uma teologia, né? Chamada Teologia da Prosperidade. A teologia da prosperidade é algo mais ou menos assim, ó. Vem para a igreja, se você tem um Fusca, Deus vai te dar o um, 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 um carro doando. Vem para a igreja, você de bicicleta, que Deus vai te dar um carro. Vem para a igreja pobre, que Deus vai te fazer rico. Então, havia uma. uma toda uma teologia, toda uma religiosidade, né? todo um clamor para que você fosse para a igreja para ganhar coisas materiais. Então, essa é a teologia da prosperidade, né? Em que a, pessoa, o, o, a liderança focava mais em palavras, é, até manipulava palavras, né? Somente para trazer palavras que a pessoa iria prosperar, a pessoa iria vencer, a pessoa não iria ter dificuldade quando estivesse na igreja. E, na verdade, não é assim, né? Nós aprendemos através do apóstolo Paulo que a vida cristã, ela é cheia de lutas, mas nós temos um escape, né nós temos, apesar da luta vir sobre as nossas vidas, independente de sermos cristãos ou não, mas nós temos uma opção, nós sabemos que Deus está conosco, nós sabemos que quando nós estamos é, é, com medo, precisando nos fortalecer em Deus, nós o buscamos na oração, nós o buscamos na palavra, na palavra dele, e recebemos aquela paz, e temos a resposta disso, né? Então, quando nós vamos oferecer algo para com Deus, nós não podemos oferecer esperando para ganhar, para né? Olha, eu vou dar o dízimo aqui, Deus, hein? Mas é, fica de olho aí, eu tô depositando aí, hein? mais ou menos assim, né? Então Deus ele não se agrada. Deus espera que nós venhamos. Deus ele pode abençoar, claro que pode, né? Deus é o dono do ouro da prata, do ouro e da prata e ele quer nos abençoar. Deus ele tem prazer em nos abençoar, sabe por quê? Porque nós somos filhos dele. A palavra fala que nós somos filhos de Deus, né? Então quando nós somos filhos de Deus, de Deus qual pai que não gosta de dar presentes para o filho? Então quando nós é, vamos chegamos até Deus e passamos a ser dizimista para com Deus, de um coração movido por gratidão, Deus com certeza ele vai nos abençoar, Deus com certeza ele vai fazer com que é, as bênçãos venham sobre as nossas vidas, mas porque partiu de nós também, então, algo que veio de dentro de nós, o coração grato vai receber coisas boas da parte de Deus, né? Tem uma lei da semeadura, né? Tudo aquilo que o homem planta, tá lá em Gálatas, se eu não me engano, né? Portanto, tudo aquilo que o homem plantar, isto colherá. Então, nós temos que estar com o coração movido pelo sentimento de gratidão quando formos fazer algo referente ao dízimo. Então, querido, é, nessa pequena... nessa, Nesse pequeno tempo que eu passei aqui, né? Gostaria de estar deixando claro sobre esses pontos aqui, né? Que Deus, ele opera, sim, realmente, na, na, na questão de abençoar a pessoa quando ela se torna uma pessoa dizimista. Deus, ele tem total atenção em tudo que nós fazemos. E ele fica triste quando nós estamos maus. Mas Deus também, ele quer nos abençoar. Mas pra gente abençoar, nós não podemos fazer nada através de barganha, né? Querendo comprar a Deus. Não é assim que funciona. Nós temos que ter um coração alegre, um coração grato e estar fazendo o um voto para com Deus. Então, nesse pequeno podcast aqui, eu gostaria de estar deixando esse esse pequeno ensinamento, né? lembrando que nós estamos aqui no Japão, na igreja no Japão, na MEC Missão Apoio Ibaraki, Missão Apoio Ibaraki, né? MEC Ibaraki. Se você estiver aqui por aqui na Redondeza e estiver é, querendo ser pastoreado, ou às vezes você está sem igreja, conhece a palavra, já teve um contato com Deus e está longe de Deus e tem, sente saudade, né? sente saudade de estar é, voltando para a casa do Pai, esteja vindo aqui, entrando em contato comigo, é, é, olhando aqui nas, notas, nas nossas redes sociais, né? é, nós estamos totalmente é, preparados ou esperando, ansiosos, né, que você possa vir para estar junto conosco, caminhando em direção a, ao céu, né. Então, que você possa estar aí, se mora aqui na Redondeza, vindo celebrar conosco o nosso Deus. Se você está longe, né, eu vejo aqui que tem bastante pessoas nos Estados Unidos, né, ouvindo o podcast, que Deus possa te abençoar aí onde quer que você esteja no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, qualquer lugar que você possa estar me ouvindo, que você possa ter um coração grato a Deus, que você possa estar buscando a Ele, e com certeza Deus tem coisas grandiosas para nossas vidas, amém? Então gostaria de estar encerrando esse áudio e agradecendo a tua audiência até aqui, né? que Deus possa estar te abençoando, em nome de Jesus, amém? amém.